0: Directo desde la Unión Americana, Jugador Franquicia. Un podcast de análisis sobre la Major League Soccer. Comentan Ariel Judas, John Rojas y Juan Mesa. Hola, hola. Estamos de vuelta con la segunda jornada de la Major League Soccer. Les habla Juan Mesa. Estoy con Ariel Judas y John Rojas, como todas las semanas. Y pues empecemos por, por la figura de la liga. Porque estamos, Ariel, en Chicharitomanía. Algo que quizás muchos en. en MLS. y obviamente en el Galaxy. Eh, añoraban. Querían ver. Pero que. Debido a cómo se dio el 2020 pues no digamos que no existía tanto optimismo o sea había muchas incógnitas y Ariel el tipo tiene cinco goles y qué vamos a hacer va a ir por el récord de Martínez o de Vela quién es el que <ríe> tiene el récord no recuerdo eh, Vela 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 entonces va a ir por el récord de Vela o sea qué está pasando el tipo
1: es el nuevo Slatan sí. algo así yo creo que Estamos todos muy impactados por, por estos dos primeros partidos. Cinco goles, dos en el primer encuentro, tres en el segundo. Son números, obviamente, muy respetables. Eh, hay que ver si esto puede perdurar en el tiempo. Lo que está mostrando Chicharito es que plantea él otro, se plantea él como otro tipo de jugador, como un jugador... Eh, tal vez que no no, no sé si esperábamos yo no esperaba encontrarlo de esta manera eh, y, y obviamente para la liga es muy bueno para el galaxy obviamente eh, y es interesante verlo así eh, eh, es un personaje que genera también mucho, mucho resentimiento mucho odio y es un poco lo hablábamos fuera de micrófono un poco una, una una luz de, de, de cosas buenas y cosas malas cuando cuando se lo menciona Tijerito en cuanto a prensa, opinión pública y demás pero creo que ahora mismo hay que quedarnos solo con lo que produce en la cancha y ver y esperar que el tipo pueda seguir en un nivel como este durante buena parte del año durante todo el año, ojalá que las lesiones no lo afecten demasiado, tiene toda la pinta de que no, que está fuerte, que puede puede ser una temporada diferente para él, pero solo depende de él, solo, solo él puede fallar, digamos. Ver, comenzando como comenzó, depende de él eh, que se transforme y se convierta todo esto en una tendencia o en un accidente o casualidad o, o cosa por el estilo, un, un, ex, un, un, un momento fortuito del arranque de temporada. No parece, pero bueno, hay que estar abiertos, creo yo, a esa posibilidad también.
0: Así es, John, con el cordial saludo. Y eh, La otra buena noticia es que, bueno, Galaxy seis puntos. Buena noticia pues, pues para el Galaxy, ¿no? Pero sí. uno sabe, John, que, que el Galaxy, por, por la grandeza del Galaxy, pues eso es una buena noticia para la liga. Para mí, yo lo veo desde la conferencia del oeste, ¿no? Como digo, qué buena noticia para la conferencia del oeste que el Galaxy esté compitiendo. Que el Galaxy haya arrancado la temporada con seis puntos y que se le da muy buena motivación con Bunny. Que se le vea. Sí, ayer digamos que más allá del, del triplete de, 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 de Chicharito, no hay un juego perfecto, pero hay un equipo ahí, con, con corazón, con alma.
2: Sí, saludo para ti, Juan, para Ari, para todos los que nos escuchan. Eh, lo lo mencionó muy bien Greg Pani eh, obviamente después eh, recibiendo las preguntas de la prensa y la conclusión es que al final del día estos seis puntos eh, no significan nada pero las dos victorias significan mucho culturalmente significan mucho para el proceso significan mucho para la filosofía que quieren eh, implementar en el equipo o sea solidifican la idea eh, el, la camaradería y el, el buen ambiente obviamente es, se monta en un, ¿no? en un avión porque, porque cuando consigues resultados obviamente estas cosas se fortalecen cada vez más y te sacan de la cancha y sales muerto de la risa en vez de con una pataleta y cosas de ese estilo eh, entonces por, en ese sentido son muy importantes eh, estas victorias eh, todos teníamos muy claro, por ejemplo, para arrancar que si no habían goles de chicharito, ¿quién uh -huh. los iba a hacer consistentemente en el Galaxy, no? Bueno, pues el tipo está asumiendo su responsabilidad y los está haciendo. Y está, los está haciendo, gústele a quien le guste, volviendo a su esencia. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es su esencia? Bueno, estando en los lugares en donde nadie cree que hay alguien eh, corriendo las que nadie corre porque para qué entiendo las que todo el mundo cree que eso no va a entrar, esa es su esencia y eso es, esa es la forma en la que ha hecho su carrera y una muy gran carrera y una larga carrera y, y ha vuelto a esa esencia y eso es lo que está haciendo. Y sí, obviamente, eh, eh, soportado o parado o apoyado o ayudando a un equipo que que tiene muchos puntos de, de solidificación, ¿no? O sea, Jonathan Bones es 30 veces más arquero que el arquero que tenía el Galaxy. sacó por lo menos ejemplo, dos. Y... Para empezar. Uh -huh. Exacto. Y esas son las pequeñas cosas. O sea, a ti te pegan en el palo y tu arquero se hace la que va para afuera. ¿Qué cultura y qué filosofía aguanta? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Eh, Villafañe juega muy bien por esa banda izquierda. Y además este, sabemos del recorrido que tiene en la liga. ¿no? la garra eh, exacto víctor vázquez pues, no hay necesidad de presentarlo maestro grancil es un muy buen pero muy buen refuerzo es un refuerzo es o sea, un no refuerzo. Es, una contratación, es un refuerzo ¿Sí? entonces jonathan santos también está en, en, en buen nivel eh, a, a suba que le han dado las oportunidades tiene confianza y está haciendo cosas bastante buenas entonces es un equipo que, que se está sumando a ese, a ese mm. flow, como el mismo Chicharito lo decía, ¿no?
0: Así es. El único equipo con seis puntos en el arranque de la temporada de, de los que han jugado dos partidos, que son todos menos el Real Salt Lake, que dejó en crisis a Minnesota United este fin de semana. Repasemos un momentito los resultados. Eh, la jornada comenzó el viernes eh, con el empate entre Kansas City y Orlando. Eh, buen gol de Bucio en ese partido. Eh, o sea, no discuto el resultado, ¿no? Como que, como que los dos hicieron por ese 1-1. El, el sábado, muy temprano, New York City se despachó en su regreso a casa con un 5-0 sobre Cincinnati. Eh, todos los goles fueron en pelota detenida.
1: Muy flojo Cincinnati. Sí. Extra, extraña. Un, un rival con un nivel que yo no recuerdo haber visto en MLS. O sea, de lo peor, de lo
2: peor, de lo peor que vi en Major League Soccer en mu mucho tiempo. 20 goles le ha metido New York City cuando, en los enfrentamientos que tienen entre sí.
0: Me preguntaba <risa> por qué cambiaron el portero Titan que fue figura en el 2-2 contra Nashville.
2: Lesión Lesión, ok fue, fue a último momento, ¿no Ari? Es decir, en la planilla aparecía Titan Exacto ya. Eh, y, y durante todo el partido O buena parte
1: del partido Pensábamos que era Titan Luego nos dimos cuenta que no era Pero nunca
2: informaron
1: eh, Oficialmente al menos Porque no estaba en el
2: arco Ni en la Hubo dos casos de esos de, de borrados a último segundo sí. en, la tem en la semana O el fin de semana pues
0: el hecho es que en Cincinnati necesitan trabajar la pelota detenida porque los dos goles de Nashville también fueron por ahí, ¿no? Los que les anotaron, ¿no? o sea, llevan
2: siete goles en contra por ahí. No necesitan trabajar todo. <risa> pero además, pero además, pero además, este, eh, o sea, New York City encontró en esos cinco goles la cantidad de suerte que un equipo busca en toda una temporada. O sea, usted se puede pasar toda la temporada deseando un gol así. Y New York City la tuvo en cinco. ¿Sí? O sea, el primer gol es una pelota que se rechaza después del cobro, que le pega a alguien, que le que le queda a Janssen, que Janssen la remata, que le pega a alguien, que le cae a Medina y que Medina la empuja. El segundo gol es un autogol. Después de que Chano empuja al defensor, la pelota le pega al defensor y se va para adentro. El tercero es de, de tiro libre con la barrera mal puesta, que lo único que se necesita para hacer gol es el zurdo. Gol de tu pupilo. Pero,
1: Cualquier muy, zurdo la Muy mal puesta, es un, es un gol de, de picado de fin de semana, muy mm. lindo gol desde ese punto de vista, pero realmente un cero dificultad para Good para Johnson, que obviamente está en un partido profesional, dispara, lo hace bien, hace gol, hay que felicitarlo, pero eh, muy fácil todo, increíble. Claro, mm. te
2: digo Ari, lo único que necesitaba era ser zurdo para tener el ángulo adecuado, eso es todo. Sí, sí, sí eso es todo, el cuarto
1: otro autogol, ¿no?
2: Que... exacto, es otro autogol se lo dan a Tati, que no tengo ni idea por qué, pero además si la pelota sigue el rumbo del remate sí, de Tati, termina en el... Afuera. claro, era lateral y el quinto y el no quinto, sabemos
0: si fue centro
2: si tú revisas, yo no sé, para mí él solo lo sabe Medina, no lo quiero no le quiero despreciar, obviamente su zurda es una zurda muy educada este yo tengo obviamente debilidad por los zurdos, eh, pero si tú revisas las jugadas a balón parado de New York City, sí, ha cobrado los tiros de esquina, sí, frecuentemente. Mm. Ok. Sí, con un pase, con un pase de, de Maxi a Medina, para, de Medina a Maxi, de, de Maxi desde la rueda, para que Medina la centre al área. Ok. Entonces, la diferencia entre este es que la pelota termina en el ángulo arriba. Mm. El único que sabe si la quiso poner allá del ángulo. Por
0: quiso centrar en Medina. Bueno, de sí. Cincinnati, nada, nada. Eso que medio hayan terminado bien el primer, el primer tiempo. Pero no, no. Y bueno, y no jugó Luciano Acosta para colmo de males. Y Nashville, 2-2 con Montreal. Partido movidito. Eh, Nashville volvió a, poner, volvió a estar en contra por dos goles. Supo lograrlo empatar. Eh, Montreal da buenas sensaciones en el comienzo de temporada.
2: Mm. Mason Toy va a consolidarse
0: ahí. Buenos goles, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Bueno.
2: Toronto.
0: Uy, casi no empata Toronto. Le iba a ganar, casi le gana Vancouver 2-1. Este Vancouver es lo mucho haya, más equipo. Lo
2: que haya hecho Toronto queda en nada con lo que anunció hoy. Había podido perder 20-0. Me da igual.
0: Ah, no, claro. La, <ríe> la, la, la borraron. Le, Ariel, le llenaron la nevera a Chris Armas se sí. la llenaron completa con el, el anuncio de Jefferson Soteldo el estelar media punta venezolano, es que ese jugador es, tiene, es muy especial entonces llamado a, a, a,
1: Bueno, yo creo lo anuncian como extremo y yo creo que lo van a poner por ahí uh -huh. mm, volcado por una banda supongo que por izquierda pero hay que ver yo verlo creo que
2: yo sí, creo también. que va a jugar como, como extremo con la libertad de que encuentren sensaciones con Pozuelo y se estén intercambiando espacios y estén interactuando porque realmente si, si, yo, no tengo, si yo no tuviera a Pozuelo para mí yo pongo a Soteldo de 10 lo sí, pongo pero... detrás de una línea de 3 y, y hacen goles todos
0: Sí, pero mira que lo que yo le vi en, el, en, el, en Santos, no en el en el Santos de Holán, de, de, de sino en el de, en el de Cuca, el que jugó uh -huh. la final. Sí lo tenía muy a la izquierda. O sea, sí se recuesta mucho el jugador a la izquierda. Y con Venezuela es que también.
2: Porque, que le gusta el enganche, le gusta uh -huh. enganchar, diagonal hacia adentro. Ya. Yo sí si lo uso, yo sí si lo uso, a, por fuera lo uso a perfil cambiado.
0: Uh, -huh. uh interesante. El hecho es que Toronto pescó en un río bien revuelto para adquirir a ese jugador. Claro, total. Eh, pero ni
2: tanto, ni tanto, Juan. Eh, o sea, es decir, es un río bien revuelto, pero que sí en, en un grado extremo está afectando obviamente a Santos, pero en general a todos los equipos brasileños. Sí,
0: sí, no, lo que pasa es que el río es muy revuelto en el sentido de que Santos, por ejemplo, uno entiende, Por ejemplo, en Venezuela hay un escándalo porque el jugador no lo vendieron a Europa, ¿verdad? Sí, hay un escándalo tú y yo estamos de acuerdo yo, ent sí, ent entiendo sí. tu gesto sí, eh, sí, sí. pero eh, y obviamente deben estar furiosos con Santos porque no pudo porque bueno, primero que se metió en el problema de no pagarle al guachipato y tenía ese problema sí. Y, pero es que en este momento yo les digo hay una variable que la gente no está teniendo en cuenta es que no hay ofertas de Europa
2: no. no, es que el es mercado que uno, está reventado. El
0: señor Florentino Pérez la semana pasada dijo 50% mentiras y 50% verdades. Es, el, el mercado no está fácil en Europa, no hay ofertas de Europa. Los brasileños siempre aguantaban, llegaban y sí. Este jugador, en Argentina también, Ariel, los grandes de Boca y River, ¿no? No, no aguantaban. A ese es un jugador para venderlo por 25 millones, para, para especular con el traspaso.
1: Un poco menos, pero pero sí, Boca y River tenían algo de espaldas como para aguantar seis meses, un año en el mejor de los casos, pero yo creo que eso se, se ha ido. Fíjate que, bueno, no por nada los, los grandes clubes alemanes o los clubes importantes alemanes están comprando jugadores en la cantera de FC Dallas que tienen otro costo. No claro. son jugadores ni de River, uh -huh. ni de Boca, ni de Santos, ni de Flamengo. Uh -huh. Bueno, pero
2: eh... además, miren, Manchester City acaba de cerrar a Caiki, por ejemplo.
0: Sí, del Fluminense.
1: Uh
2: -huh. y, y es que no es... A ver, la situación, lo que tú decías, es un río revuelto, pero es un río revuelto de, de, de lo que está pasando en los equipos de Brasil también, ¿no? Sí. O sea, mire mire Brenner, tenemos a Brenner, tenemos a Caio Alexante, ¿cierto? que son jugadores que, que se los, los reventaría cualquier equipo en cualquier momento que sí. los aguantaría al máximo pero Brasil no los puede aguantar Brasil no los puede aguantar por el problema de su moneda Brasil no lo puede aguantar por la forma en la que los clubes últimamente estructuraron los salarios los jugadores están cansados de eso y se quieren ir por eso ¿me entiendes? incluso los más jóvenes porque no, la qué? estructura en que, en que ellos tienen los salarios es básicamente jugar para, con la posibilidad de perder el 60% de lo que te prometieron
0: no, y es un fútbol en transición también en su esquema, eh, en el sentido sí. de que hay unos que, que están tratando de ser el formato empresa y obviamente ya sabemos que el Flamengo se les se anticipó a todos y, y, y está mandando en eso, ¿no? Es el, el que menos líos tiene. Eh, luego vendrían equipos, otros otro equipos un poco más estables que también tienen respaldo empresarial son el Mineiro, y el, y, el gremio, Bragantino. y el Gremio. Pero
2: Bragantino también va a ser... Ah, bueno. Y, y
0: ahora vienen los, los que sí son empresas, empresas. no que uh -huh. Es Bragantino, el de Cuyabá, el del Mato Grosso, bueno, sí. y el del América de Mineiro, el América de, Mine, de Minas Gerais. Esos, esos tres equipos están siendo... Pero son equipos que vienen de la B. ¿Sí? Uh -huh. Que vienen del ascenso. Eh, y le están dando... Y, mientras tanto se, se están hundiendo Vasco, se hundió Botafogo... Cruzeiro, estaba en la B, eh, o sea, estamos hablando. Entonces, Santos y Sao Paulo iban por ese camino, ¿sí?
1: Y, y eso que Sao Paulo es un club, o un club riquísimo, mm. no rico, riquísimo, con muchísimo potencial. Cuatro o cinco años atrás, no, 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 no me quiero ir a 25 años atrás. Era un club de mucho, mucho, mucho poderío económico. Mm. Bueno,
0: y viene y además parece que, por ejemplo, en el caso de este de Jean-Pierre, el que puede llegar a, a Vancouver Whitecaps, es, uh -huh. el, es el 10 del gremio. Ese es un poco diferente el caso en el sentido de, de que el gremio no tiene tan... O sea, puede que tenga la necesidad de venderlo. El gremio es un equipo muy estable, pero eh, su venta estaría más... O sea, de hecho, no se sé sabe si lo pueden vender porque el técnico nuevo a lo mejor sí lo quiere. Estaban esperando que el técnico decidiera. Pero ya hay un agobio con la afición. O sea, es como un ciclo vencido con Jean-Pierre. Y no, y no llegó oferta a Europa. Entonces, yo creo que esa también se va a dar. Es un 10 este jugador. ¿Ya
2: tienen, y Vancouver ya tiene a Cayo,
0: ¿no? Cayo, que fue un poquito más... Eh... Box to box, ¿no? no, es, es que no este, sí,
2: exacto. Es, es, un, es un más mixto. Sí,
0: ¿Sí? y más grande. Este, este pierde es más pequeño. Grande. Sí, grande.
2: Uno ve a Cayo y no se imagina que tiene 23, que es lo que tiene
0: 22.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uno sí. lo ve y dice: Este man tiene 40. No mentiras, 40, no, <risa> pero 30. Sí.
0: Bueno, resumimos <risa> el Toronto-Vancouver hablando de las transacciones de los <risa> de equipos. De no, y de Vancouver. Sí, sí es cierto. <risa> bueno, fue un 2-2, pero creo que Vancouver ha mejorado su su fútbol y bueno, pues Toronto ya ustedes lo dijeron, no importa si hubiera perdido el, el, la temporada de Toronto comienza cuando Jefferson Soteldo se ponga a los guayos o, lo, uh -huh. o como digan en otros países y salga a jugar con Pozuelo con Michael Bradley, con Altidor con Aquinola con toda esta gente
1: Es un jugador para, para el que no lo conozca que tiene capacidad de, de cambiar un poco la historia de la liga. No, no vamos a decir que es el nuevo Jovinco, como ya veo en algunos lugares, que me parece una barbaridad, porque aparte no co coincide solo el físico, no coinciden tantas otras cosas en su juego, pero es un jugador que puede ser muy importante en MLS, muy, muy importante en
2: MLS. Pero además, Ari, tú sabes cómo es este tema, o sea... Llega un jugador, tiene algo de nombre, los sabiondos de MLS se dan cuenta que sí es de impacto y entonces todos ahora saben de fútbol suramericano <risa> Es así, ¿no? Sí, sí. Es
1: así, es así.
0: No, y bueno, y eso obviamente ah. se necesitará copla y se necesitará que le entienda Cris Armas. Se, bueno, falta un poco de, cosas, de elementos con, con Sotelo, pero bien. O sea... Refuerzo de lujo para la Liga. Muchos ojos sobre Toronto. Juan,
2: ¿estás diciendo que Toronto va a quedar tan fuerte que el lado débil va a ser Cris Armas? No, no, no. No
0: no, eh, no propiamente. Pero bueno, si, si nos va a quedar esa pregunta. ¿no? De, o sea, si, si el problema de Cris Armas era no tener, en Red Bull era no tener jugadores, ahora tiene muchos. Y si los jugadores son los que van a hacer la campaña, entonces uno se preguntará para siempre ¿Quién es Cris Armas?
2: Bueno, una pregunta. Los, los tres... DP's entonces de Toronto quedan siendo Marco Bradley, Josie Altidor y Jefferson Soteldo, correcto? Bra ¿Bradley es DP? ¿O Bradley ya no es DP?
1: No, Pozuelo, Pozuelo. Eh, Pozuelo, Altidor. Bradley no
2: es. Pozuelo, Altidor y... y. Y Soteldo. Y Soteldo. Sí. Ok. Con lo cual, si tiene los tres DP's, eh, eh, la opción del, del dinero de menores de 22 le queda para uno solo, nada más, ¿no? Sí. No para los tres posibles. Y lo otro es, eh, acuérdense que hace un par de semanas o, o incluso antes de comenzar la temporada teníamos muy claro que la única oferta realmente oficial por, Sarf por Rafael Santos Borré había sido de Toronto.
0: Uh -huh.
2: ¿Eso quiere decir que aquí, ahí paró? Pues depende. O, o que Toronto podría estar comprando uno de esos puestos de DP el de quién para seguir armando otra banda.
0: No sé, John, yo creo que o a lo mejor Toronto se puede salir de Yo sí. Que yo lo vi motivado a Josi. Pero puede también pasar ese cambio.
2: Pero habría que esperar el año entonces.
0: Sí. Bueno. Eh... En fin. San José le ganó 3-1 a Dallas. Buena demostración de San José. Y me, me, me preocupa el comienzo de temporada de Dallas. Ariel, no llega el gol en
1: Dallas. No. Y, y en teoría es un equipo que se armó para solucionar eso. No solo este año, sino desde el año pasado. Ya están trabajando para, para resolverlo. Sobre el papel lo tienen resuelto, pero el gol no, no llega. Y, y, y... San José del otro lado es un equipo al que pareciera que le sobran goles, o sea que, que, que no tiene ningún tipo de dificultad para llegar a nadie y marcar. Ese Kate Cowell es, es tremendo, es tremendo. Eh, y es el, el sí es el delantero de 17 años que, que, que tal vez sería segunda o tercera opción en, en muchos otros equipos y a mí me entusiasma mucho ese chico. Pero bueno,
2: a vamos a también. ver.
1: Sí, es También.
2: Es más, si Grebe Holter fuera Tata Martino, <ríe> lo lleva a la Copa Oro, así sea de su plantel. Eh, pero, pero lo lleva lo lleva para cerrarlo, lo lleva para comprometerlo con, el, con la selección.
1: ¿Se ¿Sí me explico? Eh, Vieron que porque, tiene madre mexicana, ¿no? Por ¿sí? eso
2: te estoy diciendo, porque perfectamente sí. podría terminar con México. Sí. Y si fuera un lobo, Berhalter, como lo es Tata Martino o como lo pueden ser estos técnicos argentinos, lo compromete, punto. Nosotros sabemos de historias de jugadores que simplemente los llamaron para comprometerlos en esos momentos y después dejó de jugar un torneo de tres partidos no volvieron, ¿no?
0: Jonathan González. <risa> Eso fue tremendo escándalo. Yo, no, yo no dije nada.
2: Yo no dije nada. Eh, Pero además aquí pensaban que se estaban llevando a Messi, ¿no?
0: No, claro. Armaron,
2: armaron escándalo. No, si no, se pidieron
0: la cabeza del presidente de la Federación de Estados Unidos.
2: Pero Kate Cowell sí que tiene potencial. <ríe> Ese, Ese sí. muchacho <ríe> sí es impresionante. Si
0: sí, no, es un toro y tiene, muy buena, y tiene muy buena técnica porque es que se sacó un pase que no se lo veía desde, que, desde ese jugador que jugó en Racing y en Cruz Azul y Boca, el, el Chelo Delgado. El Chelo Delgado. Claro, ese fue un pase a los el tres dedos. ¡Toma! Eh, eso, así se los Muy ponía bueno. a Chelo Delgado a, a Palermo y a Barros Esqueloto. ¡Tomen,
2: corran! Sí. ¡A Tevez! ¿no? Sí. Salto, a... salto un.
1: Dale, Ari, dale. Ah, no, iba a decir que. Físicamente, aparte es un tipo de jugador que México no, no tiene, o sea que sí, le vendría sí. bárbaro a México un jugador como ese. O sea, sin duda, sin duda. De acuerdo. Sí, porque es que México, de los
0: jugadores grandes que tiene, o sea, de buen tamaño, no juegan por la banda. O sea, no tienen ese. que son pues Jiménez, que, pues, que se acaba de. que está recuperándose de una. de un golpe en la cabeza. Y el otro es el muchacho del, del Santos, ¿no? Santiago. Muñoz, si no estoy mal, eh, pero no, pero es que este tipo va por todo lado. Es que este es un camión, este es un tren.
2: Es tremendo. Sí, no, es muy bueno y con muy buena técnica, y tiene, pero tiene además 17 añitos. Mm, sí. Cuántos años puede tener de Internacional?
1: No, muchos
2: hablan de, de, de la edad de México
1: como selección. Este tipo les solucionaría bastante las cosas por al menos cuatro o cinco años. Uh -huh. De acuerdo Bien
2: Juan, una cosa de Dallas Dale. Me, llamó muchis, me, much, me llamó muchísimo la atención Ricardo en el banco mm. eh, No, no, no sé Puede ser un tema físico No no, no, estoy, no sé, no tengo ni idea Realmente hay que ser sincero pero, pero esos son los jugadores que tú no quieres Ni desmotivar Ni perder Ni mucho menos
0: Dejar de usar, ¿no? Sí, pero yo veo a mucho técnico todavía sin tener claro su onceno y muchas quejas sobre, la prepara sobre el estado físico de los jugadores. Ya son varios los que les oigo. Sí. Mm.
2: El español Martínez es bueno.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos. LAFC eh, Seattle 1-1. Partido marcado por las ausencias de sus, de sus jugadores estelares. Sí, pero, pero de todas maneras fue entretenido, ¿no? Tampoco es que haya sido un partido deslucido. Dos equipos con mucha jerarquía.
2: Sí, a, a, mí, a mí, no sé qué, como lo vio Ari, a mí me pareció un buen partido. Uh -huh. Disputado, bien... Jugado tácticamente, este, obviamente el ambiente ya recuperándose de a poco en el Banco de California, que es uno sí. de los ambientes espectaculares para ver. Eh, el gol de, de Ato está muy Atuesta. lindo. Anuncio de Bebe en camino. O sea, bien. No, y Bob jugó un poco de jugadores
0: eh, nuevos también. Uh. En Seattle también destacó lo de Atencio. El muchacho sigue mostrando cositas. Está jugando
2: bastante bien, sí.
0: Uh -huh. Así que, bueno. 1-1 uno, uno entre los dos eh, grandes. El, en el clásico Nico Moreno. Eh, <risa> Atlanta-Chicago. Ese fue muy buen partido, por ejemplo. Ariel. Eh, 3-1. Lo ganó Atlanta. Y este Chicago. Este Chicago. Lo sigo sin comprender, o sea, y porque Heinz tiene razón, o sea, nos pudieron meter más goles.
1: Chicago. Sí, dijo: tres o cuatro goles podría haber hecho Atlanta, tres o cuatro goles podría haber hecho Chicago también. Más, digo, ¿no? Tres o cuatro goles más del, del, del gol que hizo. Eh... Sí, es raro, Chicago, es raro. Eh... Interesa por supuesto, porque es un equipo que se te ven cosas buenas y, y, y las cosas que nos entusiasmaron, en, sobre todo en MLS Back y la parte final de la temporada pasada, están ahí, pero todavía le falta un... Yo creo que un tiempo de, de, de cocción todavía al Fire y no sé si no le faltan uno o dos jugadores más para, para redondear al equipo. Eh, pero el, no vamos a ser dramáticos, pero el tiempo comienza a pasar. Ya pasaron dos semanas y, por ejemplo, Minnesota no ganó ningún partido y, <ríe> sí, y jugó mal Minnesota y, es un desastre. Y, y, y comienza... O sea, yo si fuera seguidor de Minnesota estaría un poco preocupado porque el equipo no mostró nada hasta ahora. Y con Chicago no pasa y siguen eso. Dando y dando y dando. Sí, exacto. Con Chicago no pasa es exactamente eso, pero eh, sabiendo que este año es sobre todo un año de, 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 de juego intraconferencia, eh, todos los partidos, casi todos los partidos son partidos directos y, y esos puntos que se pierden duelen, duelen y, y Chicago no la tiene fácil en el, en el este y perdiendo partidos menos fácil todavía, obviamente
0: John, te, te quiero que hables del, del que ganó, obviamente, Atlanta eh, pero sí, tenías razón en una cosa, John, Chicago debe empezar por conseguir arquero, para arreglar esa defensa
2: Sí, total uh -huh. total Atlanta, sufre John mucho, sufre mucho por ahí uh -huh. antes de que me hables de Atlanta solamente una cosa eh, voy a usar una frase Mexicana, obviamente, y todos saben que no soy mexicano, pero la he escuchado un montón y es que Chicago es el llamerito ¿no? Uh -huh.
0: Sí, 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 está ahí, o sea. Y no, y ya, y ya, y ya se ve que, que con, con el talento de Ber de, de Berish no es suficiente para suficiente. O, o con el ataque. Tienen buen ataque. Gastón Jiménez también empuja a ese equipo desde el, desde el mediocampo y, y, y los pone y, y maneja la pelota y todo eso. Pero es que esos errores en defensa juegan con Red Bulls este fin de semana. El partido puede terminar 8-8 ¿O, termina o termina muy mal para uno de ellos. Eso es lo que va a pasar. Eh, Minnesota eh, perdón, Atlanta. Volvamos a Atlanta. Ese que el
2: barco golazo. No, y qué partidazo se jugó, no solamente el golazo.
1: El golazo me parece
2: que nace de la ira. O sea, el, el tiro libre le pega en la barrera y él la ve y tiene tanto mal genio que la engancha tan bien que la pone arriba. <ríe> Muy lindo el gol. Hermoso. Pero además se jugó un muy buen partido desde aquí el barco que, que lo que ha presentado este año ha sido bastante bueno. O sea, de bueno para arriba, tanto en los juegos de, de Liga Campeón de CONCACAF como en las dos jornadas de MLS. Está jugando muy bien. Sosa, obviamente, eh, nosotros sabemos lo que es y, y es un tipo que le ha da dado demasiado equilibrio a ese equipo, ¿no? Uh -huh. Muchísima tranquilidad para los centrales, mucha colaboración en la salida limpia, este un tipo que es socio de todos obviamente es, es, es clave, clave, clave ahí y um, Bruce Lennon venía jugando bien se llevó tremendo golpe, quedó con el ojo hinchado a ver qué termina pasando con, con él, si puede o no puede jugar mañana, yo diría que no sé si, si en el partido de Liga Campeones de, de Concapac pueda jugar a ver cómo encaja Franco quizás esa sea la posibilidad no sé de sacar a Robinson y jugar a Franco ahí no sé qué tengas en mente jugar con tres centrales y, eh, y Joseph que de a poquito va sumando minuticos sumando minuticos y ya va, va a llegar el día en el que esté a
0: toque. ya, ya remató a puerta sí 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 bueno mencionaba a Ariel a, a Minnesota que perdió en casa contra Real Salt Lake, en Real Salt Lake Ariel debutó con el pie derecho el ecuatoriano Anderson Julio
1: Sí, un, un fichaje de estos un poco exótico pero que funcionó muy bien eh, dio buenas sensaciones RCL contra un Minnesota que en teoría es más equipo eh, mm. que tiene más jugadores una idea un poco más clara. Nos quedamos un poco con la imagen de los playoffs del año pasado y, y nos ilusionamos con que Minnesota puede ser eso y hasta ahora en los dos primeros partidos no, no lo fue. Con lo cual hay que preguntarle a Hit qué pasa, por qué, por qué no vuelve a, ese, a esos momentos o a esa producción que, que el equipo sí tuvo en en diciembre. Pasó tiempo, pero no pasó tanto y los jugadores no cambiaron tanto. Molino probablemente sea la, la gran baja del equipo en, en ataque. Probablemente no. Seguro que es una baja sí, que el equipo obvio, la está es. sintiendo. La está sintiendo. Es que
0: saben qué pasa? Eh, a ver, es que a mí me da la impresión no digo mucho porque después me dirán que soy un traidor de la raza pero Bebelo es un jugador brillante ¿sí? tiene mucha magia Bebelo pero, sí. pero me parece que Bebelo es de chispazos ¿sí? no es el jugador eh, es, necesita socio a lo mejor ese francés que trajeron, que traen es el, 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 el que soluciona el, 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 la ausencia de Molino eh, que es el jugador pues es un jugador franquiciano, es un DP por el, por, pagaron un dinero por ese jugador sí. y a lo mejor ese es el hombre, pero es que no sé pero Bebelo, de Bebelo, o es ya Sale
2: que... tiene encerrado casi otro socio también.
0: ¿Cuál es? Ah, el de Talleres. El de Talleres.
2: Sí, sí no, es que necesita no el socio. Para el de talleres. Uh -huh. Otro Franco. Uh -huh. Sí, pues, y, y a ver qué pasa al final del día con guanchope ¿no? Que ya faltó su primer uh -huh. partido. Que ya hubo eh, medio, medio enredo porque y porque dijo que... Había llegado con una especie de dolencia en la, en la cadera y que preferían entonces que que pues que lo habían estado manejando y que preferían más bien pararlo por completo, que se sintiera al 100% se recuperara por completo y así poder usar con tranquilidad. Y el tipo salió a decir que él no tenía nada, que él lo que tenía era que habían jugado en sintético y que le había hecho daño y que le dolía, mm. pero que era cuestión de recuperarse simplemente, que porque él no está acostumbrado al sintético, eso es todo o sea que ahí ya ahí ya viene el primer cortocircuito Uf.
0: en Aracel también destaco en el Real Salt Lake también destaco a este muchacho Rubio Rubín ¿Sí? que ese fue un jugador que estuvo en Europa y Klisman a veces lo llamaba a la selección pero pues como que todo le llegó muy rápido y, eh, y por allá terminó jugando en USL el año pasado con Landon Donovan Sí.
2: Sí, sí, también entendió. pasó por
0: Cholos, pero no tuvo, no tuvo éxito. No
2: jugó. Sí. Eh, jugó muy poquito, pues.
0: Pero se levantó con Donovan, la, para que vean lo que puede ser una, un, un técnico también. En la vida de, de alguien. ¿sí? Se levantó con Donovan, tuvo muy buenas presentaciones en USL. Real, Real, Real les dijo, pues, por, por, ¿por qué no apostamos? Y a mí me gustó el partido que le hizo Minnesota. O sea, el muchacho juega con, con, con muy buena energía, eh, no es egoísta. Cuando vio a, a Julio solitario... Tome la pelota, eh, eh, tomando la decisión que era. Bien, o sea, redención de este muchacho, Rudy Rubin. Así que bien por él. Um, New England le ganó 1-0 a DC United. Eh, ese DC United es un equipo de, de, de los Ada. Ese equipo pelea. Va a ser complicado. Y pero hay una cosa que noté en ese partido, y no sé si ustedes también creen, eh, Ariel y John. Hombre, este Buxa y Bow eh, se llevan bien. O sea, ¿se, tu comentario, ¿les, gu, ¿les tu gusta comentario. jugar juntos? Es que hay, hay unos momentos en que parece que no, que no se quisieran pasar la pelota, especialmente Buxa Bow. ¿Qué
1: dice Ariel? Bueno. Eh, desconozco cuál es la, la relación personal Y la única referencia que tengo Es que las dos o tres veces Que me tocó hablar con Bow Siempre habló muy bien de Buxa uh -huh. Al menos en, el, en las entrevistas Que uno puede hacerle No, no, no percibí Mala entraña en, en, en las declaraciones de él Pero nunca se sabe Los dos son delanteros Pareciera que entre eh, Hill y Bo hay una sí, una muy buena relación. A lo mejor no la hay tanto con, con el otro delantero. No sé. Puede ser
0: química, ¿no, John?
1: O sea, son...
2: Sí, simplemente uh -huh. yo creo que puede pasar más por ahí. Un tema cultural, uh -huh. un tema de, de sentirse un poco, ¿no? O sea, si Gil se le sienta al lado a Bo y charla y no sé qué, el otro delantero se siente como a un lado. Pues, pero yo no, no sé, no lo veo tan así realmente. Uh -huh. Pueden ser cosas de normales. No 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 no, no veo que, que las secuencias en las que pareciera que no quisieran jugar juntos fuera por porque haya animadversión entre ellos. Sí, sí, sí. Me gustó el debut de Mafla. No lo hizo mal. ¿Se acuerda que les había contado que había jugado con el equipo de IBS L1? Sí. El fin de semana pasado. Bueno, era un tema más de, de, que, de que tomara minutos y que les parecía que que viajarlo y todo eso debería perder el tiempo, que más bien que entrenar y jugara entonces este bueno ya debutó y no, no lo hizo mal, me parece que, que se puede llegar a a convertir en una pieza interesante ahí en ese equipo eh, me parece sí que se está demorando mucho tener minutos ya el otro colombiano Caicedo porque se suponía que ya estaba completamente recuperado durante toda la pretemporada, entonces eso hacía prever que pudieras ser parte del plantel, pero es que no estado ni siquiera en, entre los convocados. Entonces, quién sabe qué era La pasar. La pretemporada
0: ahí? fue muy difícil. Hay equipos que no jugaron partidos y fue muy corta. Sí, eh, no, total. Sí. Bueno,
2: pasemos. Y a poquito, y DC United, que decías que, que va a luchar y que va a pelear, hay que tener en cuenta que DC United tiene como 8 o 9 jugadores por fuera lesionados. Ush. Acaba de recuperar a Felipe, uh -huh. que de hecho ya estuvo en el banco el fin de semana. Eh, pero eh, no sé si lo va a utilizar pronto, porque obviamente viene de una lesión ligamentaria y eso necesita cierto ritmo, más allá de que le den el alta médica, ¿no? Pero tiene muchas bajas.
0: Bueno, pasemos. Mi, mi Miami dio la sorpresa. Fue y le ganó a, a Filadelfia. En Filadelfia. Mm, 2-1 en, en un partido de datos, ¿no, Ariel? Los hermanos de Higuaín anotaron. Eh, además, eh, Federico asistió a Gonzalo sí. en uno de los goles. Entonces, eso quedó eh, para la historia, ¿no? Eh, fue, eh, ahí ya había pasado que Sean Ray Phillips había asistido a Bradley Ray Phillips, así que Bradley. la ciudad era Ajá. la fraternidad, eh, pero no para Filadelfia, sino para los visitantes. Eh, Filadelfia me parece que eh, pues llegó la iniciativa del partido hasta que, no sé, ¿qué pasó? ¿Federico Iguain entró y logró desconectarlos?
1: Bueno, es un. Ya están los años más cercanos al retiro, pero es un jugador muy muy talentoso, Federico Higuaín. Eh, recuerdo las dos o tres últimas temporadas en, bueno, tres es mucho tiempo, pero las dos últimas temporadas en Columbus eh, con un juego muy fino. Se había afectado por lesiones, obviamente, pero eh, siempre siempre hablábamos de, de lo buen jugador que que ha sido Higuaín y, y yo creo que con minutos así controlados creo que le puede dar al equipo mucho de eso. Y obviamente con su hermano se entiende muy bien, les gusta jugar, se buscan. El, el centro que tiró Federico fue puesto como con la mano para, para Pipita, o sea, todo, todo perfecto, todo bien, todo muy, muy, muy calculado en base a la calidad que tienen, o sea que creo que Inter debería tal vez aprovechar un poco más esa conexión y probablemente a partir de ahora la, la comiencen a usar un poco más. Vamos a ver, el técnico obviamente habló maravillas de, 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 de esa conexión y nunca te puedes fiar con, con Phil Neville porque el que hace el gol es el que va a ser el titular la semana que viene, o sea que es uh -huh. todo muy... Muy, muy previsible desde ese punto de vista, pero yo quiero creer que, que Federico Higuaín ganó algunos este, enteros como para jugar más minutos. No sé si ser titular, no creo que ser titular, pero sí tener una participación más
2: importante. Pues yo te digo una cosa, yo les digo una cosa y me van a matar a piedra algunos. Pero... Si no hubiera la necesidad de protegerle los minutos, o incluso en ciertos momentos eh, prefiriendo resolver de entrada y después manejar el partido, yo pongo a Higuaín a Federico por encima de Rodolfo Pizarro hoy, o pongo a Rodolfo Pizarro por una banda y dejo a Federico por la mitad hoy porque lo que Federico Higuaín le está dando al Inter de Miami es mucho. Es lo mismo que le daba al crew, como si los años no pasaran. Recorre muchísimo terreno, muy bien recorrido, porque el tipo sabe moverse y como lo teníamos ubicado en Columbus, siempre está libre, siempre está disponible, siempre es socio, siempre asiste, las pelotas difíciles, las pelotas que rompen líneas, las pelotas que ponen mano a mano? Las pone Higuaín. Y yo no le he visto eso a Rodolfo Pizarro. Yo no siento que Rodolfo Pizarro sea un mal jugador, pero la efectividad de Higuaín en el, en, en el juego ofensivo del Inter de Miami es increíble. La jugada del segundo gol es fantástica. Sí. Él baja al medio campo a recibir un lateral la controla, inicia la jugada, la jugada abre a la derecha, él sigue, se ofrece como socio, no se la dan, sigue corriendo el carril interior, cuando la jugada es borda, él está abierto, la pide, no se la dan, pero él mete la carrera, porque se da cuenta del intervalo entre los dos centrales, y le meten en centro y la arrebata. Es muy buena la jugada, desde el punto de vista de cómo él lee todo. Mm. Tiene el mismo efecto. Estuvo muy poco
1: tiempo en DC, pero en DC también tuvo tres o cuatro genialidades de ese tipo. Eh, en MLS Baglia, recuerdo... Sí, algún recién gol entrado, ¿te
2: acuerdas? El muy, gol sí. que clava de, de, de Vaselina.
1: Muy brillante. Sí, muy brillante. Sí. El tipo es muy bueno. Es muy bueno. Es eh, bueno. Y sí. Yo creo que se ganó tener más minutos. No sé si ser titular... Más que nada por cómo todo, es todo el negocio aquí. O sea, a Pizarro lo van a sacar para darle la titularidad a, a Higuaín.
2: Bueno, pues Pero, sacrif sacrifiquen a Robinson entonces. Al muchacho a Robinson, a la banda, sí. uh -huh. Manden a Pizarro por fuera y a Higuaín por dentro.
0: Sí. Además tienen buen respaldo. O monten,
2: un dos, monten un dos con Pizarro y, y Gonzalo.
0: Exacto. Saquen
2: a Robinson y, y jueguen con... Con, con Federico por detrás
0: exacto, y sin problemas y que saquen más al lateral, que Joe y John salga más, para que no sientan la, la ausencia de Robinson pues eh, mientras que en el otro lado sí están tranquilos porque Morgan pues es el que desborda, sí, sí. ¿no?
2: Sí, desborda bien sí. y día además antes, es de
0: ida y vuelta John también,
2: también, también antes de, de que nos saltemos del tema de Inter Miami, eh, vieron la noticia triste además ¿no? de los de sí. hermanos de
0: se, se, se murió la madre
2: sí, una pena, se murió doña Nancy de eh, cáncer hoy sí. precisamente
0: sí, triste noticia para la familia Higuaín eh, bueno, pero eso es Filadelfia pues tendrá que pasar la derrota yo creo que fue, se deben sentir un poco sorprendidos eh, pero tienen con este, esta semana, de la cual ya hablaremos. Terminemos un poco con esto de los resultados. Austin eh, Austin le fue a cancha de Colorado Rapids, al que no le vi nada, y eh, se impuso 3 por 1. El equipo de expansión, doblete de Cecilio Domínguez, el paraguayo Diego Fagundes anotó el primer gol de la historia de, de Austin. Eh, buen fútbol, me gustó. O sea, eh, Mejor dicho, fue él, para, para mí fue como, wow, y este equipo también armado. Aunque no le vi nada colorado, la verdad es que no le vi absolutamente nada colorado. Me decepcionó. Ariel John, ¿algo que añadir? ¿O lo dije todo?
1: No, le dije todo en cuanto a colorado, muy bien o no, muy satisfactorio la progresión que está teniendo Austin, ¿no? Eh, se nota, pres, presumíamos que el equipo estaba bien armado, en los primeros pasos que da, da la sensación de que está bien armado, no nos este, engaña en ese sentido, y yo creo que hicieron un muy buen trabajo en el armado del plantel, eh, al contrario de lo que ocurrió ¿no? en años anteriores, ¿no? Recordemos primeros planteles de Nashville, de Minnesota. Eh, fue, es un trabajo muy diferente el que ha hecho Austin. Probablemente porque mmm, Claudio Reina hizo experiencia con New York City y aprendió y se dio cuenta de que las cosas se tenían que armar de una manera diferente, al menos al principio. Y creo que acertó. O sea, para, para equipo debutante está haciendo un muy buen papel. muy buen papel.
2: Sí, es interesante. Pero yo pensé que ibas a, por lo menos, celebrar con Borbón el gol de Shinya <risa>
0: <risa> Fue lo único.
2: Fue lo único para Ari de, de Colorado, oh, bueno. pero bueno. No, a ver... Eh...
0: Primero que todo, antes discúlpeme John, en jugadorfranquicia.net hay un buen desglose de lo que se vio de Austin por cortesía del señor Rojas.
1: Sí.
2: Sí, bueno, hay una pieza allí con los, con los conceptos tácticos eh, más claves de, de Austin, así que más bien invitemos a la gente a, a que la vea, a que la lea, a que la visite. Solo eh, comento dos cosas. Uno, Diego Facundo es bendecido, ¿no? Sí. Porque, porque estaba en el banco, obviamente. Eh, la situación de Pochettino a último minuto hace que Pochettino no vaya ni siquiera entre los 18 y Fagundes sea el titular y entonces <risa> Fagundes termina haciendo el gol que además hizo un muy buen partido no, no es para desmilitar absolutamente nada sino la circunstancia ¿no? la que se le da antes de, de, de poder estar en el terreno de juego sí. y lo otro es destacar lo del chico Pereira el sí. venezolano juega muy bien al fútbol muy bien al fútbol ese
0: chico no parece el del draft
2: Exacto. Juega mm. muy bien al fútbol. Sí. Lee muy bien el partido.
0: Sí, sí, sí. Eh, lo de, po de pochetitos, se... ¿qué pasa ahí? Es una inscripción, pero ¿cuál es el problema? O sea, no es lo mismo. No se de... sabe exactamente. Mm.
2: Supuestamente le dijeron a, a Austin que la liga estaba investigando una posible irregularidad en su inscripción. Entonces Austin mm. decidió por precaución no utilizarlo ni siquiera para evitar poner en riesgo el partido. Claro. Y, uh -huh. y tienen que esperar que resuelvan. Lo otro, La otra noticia complicadísima para Austin es lo de Ben Sweat. Yo no le veo a esa lesión de rodilla nada promisorio. Mm. A mí me parece que es una, eso es una lesión grave.
0: Uh -huh. Duro, duro. Para un equipo de expansión las bajas son durísimas.
2: Sí, y una cosa que me pareció simpática también es que Ronnie Reyes arrancó en el banco.
0: Porque, pero, pero ese es un jugador joven, John.
2: Sí, no sí es, como es joven, se sirve. Pero es internacional, es difícil o sea, mm. y eres un equipo de expansión, tú quieres tener los, los jugadores de renombre adentro.
0: Pero lo mismo nos pasó pero, pero, con bueno, Jesús ahí. Medina, y míralo ahora, haciendo goles imposibles. Dos años después, tres años después. <risas> ah, o sea, remata desde donde quiera. Eh, bueno. Portland le ganó 2-1 a Houston. Eh, anda bien Houston. Mm, obviamente Portland tiene mucho mejor nómina. Supo al final resolver con el ingreso de Felipe Mora. Me pareció clave. Eh, tener el pivot. Eh, sigue en buen nivel las prilla. Bien, o sea fue, fue un partido entretenido para el cierre del sábado. Eh, Houston. Va bien Houston. O sea, no puedo decir que va a ser un equipo que va a pelear playoffs o algo así, pero por lo menos desde que, digamos, concentrándonos en el proyecto, en lo que quiere Ramos, Tab Ramos, ahí hay cosas, ahí hay cosas. Esa, ya las, la, las limitantes, pues es, es, es otro tema, pero creo que ahí hay, ahí hay muy buena disposición. No sé si están de acuerdo, muchachos.
1: Sí, yo creo que Houston tiene la casualidad de estar pasando por un momento parecido al, al de FC Dallas no, como de definiciones. Eh, lo hizo bien contra Montreal en la primera fecha, en la primera fecha eh, y esta vez no estuvo tan tan bien, pero Estoy de acuerdo con que parece un equipo sólido. No, no, O sea, para nada imagino un Houston haciendo una campaña horrible para ponerlo de esa manera. O sea, no, no lo veo como un equipo de mitad de tabla para abajo, sino de mitad de tabla para arriba, como buscando un lugar mejor, mejor con, con más fútbol. Pero bueno, necesitamos que... Que lo demuestren, que lo hagan de manera persistente y consistente. Y eso, obviamente, por ser tan temprano en la temporada, todavía no llegó.
2: Hay cosas interesantes en eso. Este, a ver, primero Houston y luego rápido eh, Portland. Eh, Houston es que tiene que, ser, tiene, tiene que ser un equipo que muestre al menos una cara madura. Uh -huh. Porque es, que, porque es que los hombres que tienes son tipos maduros O sea, tienes a Fafa Picot, tienes a Saray Valentín Tienes a, a Tim Parker Tienes a, a Boniek García Tienes a Joe Corona ¿No?
0: Tienes sí, sí. a Machu
2: Ruti O sea, no hay forma de que, de que parezcas un equipo juvenil Porque son cabezas maduras, ¿no? Lo otro, eh, tenías razón, Juan De que el Chico Pasher es muy buen jugador Sí Eh... Pero yo no sé hasta qué punto sea saludable que Carlos Darwin Quintero siga en el banco. Buen punto. No 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 lo veo, ¿me entiendes? Y el tema de Boniette García como central, o sea, Bonier hace todo su esfuerzo, no lo hace mal, ayuda al equipo, pero no sé si sería bueno buscar otras soluciones, ¿no? tres centrales quizás, no lo sé
0: sí, sí, sí sí
2: las limitaciones pero es complicado, sí, o sea, limita mm. por, sí. el lado de Portland, por el lado de Portland un gol de Asprilla no sé si será la primera vez que Asprilla hace un gol antes del verano mm. pero bueno pero bien, o sea, sigue subiendo y, y... me llama mucho la atención en, en el buen sentido de la palabra, creo que esto hay que mencionarlo y creo que esto hay que felicitarlo también el hecho de que también Diego Valeri que perdió a su padre en uh -huh. la semana, estuviera en el banco y luego jugara unos cuantos minutos, ¿no?
0: Sí, me llamó y la atención que jugara. El segundo
2: tiempo entero, ¿no?
0: Me llamó la atención que jugara, sí.
2: Sí, bueno, él dirá que lo que más quería su papá seguramente fuera que jugara y que para él jugar también es una terapia, etcétera Pero pero no podemos olvidarnos de que no debe ser fácil, ¿no? Salir de su sí, no. casa no debe ser fácil cuando pierdes a un familiar. Sí, no, no, no. no.
0: Bueno, muchachos, miremos entonces. Eh, esta semana tenemos eh, Conca Champions. ¿sí? Eh, Atlanta recibe a Filadelfia, o sea, los partidos de ida de cuartos de final. Toronto recibe a Cruz Azul. Columbus a Monterrey. O sea, los dos primeros partidos que mencioné son el martes. Columbus a Monterrey, eso es el miércoles. Y por la América también el miércoles. Sí. Uh -huh. Y pues eh, se dieron que las series quedaron así por, por sorteo, ¿no? Me imagino. Eh, porque... Sí, por
2: el bracket, por cómo viene configurado el bracket. Sí,
0: pero, es por, pero el hecho de que tengan que cerrar en casa a los equipos mexicanos es por sorteo. Sí. Porque, porque es, a partir de semif en semifinales sí ya es quién tiene mejor campaña. Y ese sí, ese será el lujo de cerrar el local. Y aparte, no olviden que, este, que esta vez se juega una final. No son partidos de vuelta a la final. Es una. Y el que tenga, mejor, el que tenga mejores puntos es el anfitrión. Sí. Entonces. Pero sí me llamó sí. la atención que justo en cuartos, los equipos mexicanos. Bueno, hipotéticamente es una ventaja cerrar en casa. Pero. Pero bueno. Pero es algo más que tendrán que escalar, Ariel, los equipos de MLS si quieren hacer algo en este torneo, ¿no? Su, eh, vencer bien en, en, su, en su patio y luego sacar un buen partido de visitante.
1: Sí, sí, por eso son tan importantes los partidos de esta semana donde los equipos que se enfrentan a, a clubes mexicanos comienzan como local. Es importantísimo sacar un buen resultado y aguantar en México y ir a buscar un poco la heroica como visitante y yo tengo esperanza de que alguno de ellos pueda pasar esta, esta fase y, y obviamente ya estaríamos en, en, en semifinales y eso cambia, cambia mucho la historia para los clubes que estén pero vamos a ver, no nos vamos a adelantar todo esto es, es ficción si sí, tenemos en cuenta lo, 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 lo poderosos que son los equipos mexicanos que hay del otro lado América Cruz Azul Monterrey no no, no es broma no es broma esto sí y
2: sí, por lo menos hay uno fijo ya en semifinales de MLS no o sí. Atlanta o Filadelfia uno de sí. los dos. que es un ¿verdad? duelo muy
0: entretenido John sí mucho claro es una serie muy entretenida en Atlanta y Filadelfia va a ser eh, de buen nivel y pues dentro de lo que se puede todavía sabemos que los equipos están tomando su forma pero pero pues tiene su. Tiene, hay, 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 buena, hay buenos ingredientes. El condimento es bueno para esa sí, serie.
2: Sí, y la semifinal, la semifinal de esa llave, o sea, el que gane entre Atlanta y Filadelfia, se uh -huh. encontrará con el que gane entre Portland y América.
0: Entonces, hay, y, uh -huh. hay, hay, entonces ahí vamos, con lo de los puntos que mencionaba. Atlanta y Filadelfia ganaron sus dos partidos en octavos de final. O sea, tienen seis. Si por ejemplo llegara a avanzar el América o Portland, esos, ellos solo hicieron cuatro puntos en los, en los octavos de final, que tuvieron empate y, y victoria. Entonces, eso significa que, entre tanto, de ellos saben que cerrarían en casa en las
2: semifinales. Pero también falta los de esta, ¿no? Está ya? Ah, bueno, claro,
0: sí porque va el a a América o por la ganan dos partidos y Atlanta y Filadelfia empatan penales y tienes todo. exacto. Me armándome una fiesta para Atlanta ah, y Filadelfia, me disculpan. <ríe> me disculpan. Ya, no, o sea, vuelvan a guardar la botella. Eh, Pre
2: prendió el asador sin comprar la sí, carne. Sí, no, no, no. <ríe> bueno, entonces la otra semifinal sale del de ganador de Toronto y Cruz Azul con el ganador de Columbus y Monterrey
0: Columbus llega descansado, no jugó el fin de semana no, no jugó con uh -huh. el equipo que descansó a mí, a mí me encanta eso porque siempre me esta, esta mañana decía, oh, pero cuál fue el equipo que descansó y trataba yo de hacer las cuentas al final me cansé y decidí no no pensar más en el tema, pero bueno, hacemos el podcast y ahí va saliendo ahí va saliendo quién claro. descansó eh, bueno muchachos, ya para despedirnos la próxima jornada de MLS, empieza el sábado eh, Red Bull Chicago, lo que ya les mencionaba partido en donde a uno le puede ir muy mal o terminan 0-0 o terminan batiéndose a goles entre los dos porque sus errores defensivos son horrores defensivos eh, Real Salt Lake recibe a Kansas City Real Salt Lake el fin de semana esa es una vieja rivalidad, pero Real Salt Lake decidió, este muchacho David Ochoa decidió eh, cazar otra rivalidad ahí ¿no?
1: la aprendió con la
0: gente de Minnesota al arrojarles un balón
1: pero honestamente eh, Adrian Heath en su época de jugador en Inglaterra debe haber visto cosas peores debió haber hecho eso 10 veces me, claro, me parece una tontería que se escandalicen por, por este tipo de cosas cortina no, ¿no? de Además, Aparte.
2: No exacto, exacto. Una cortina de humo total, porque aparte no solamente se escandalizó, sino que lo maltrató también con las palabras al muchacho. Y no habló de su equipo. Exacto, o sea, es un es un zorro viejo, lobo de esto, que sabe lo que hay que hacer para variar y cambiar una situación en la que le están dando y dando y dando herramientas y el equipo jugando cada vez más horrible.
0: Bueno, home opener de Real Sale contra Sporting Kansas City. Montreal recibe a Columbus. Houston a LAFC. Ese es un buen partido. New England a Atlanta United. Ese también pinta bien. Ese es el primero de mayo, el día del trabajo, pero pues ahí estaremos. Orlando... Que tiene que ver? <ríe> Orlando Cincinnati. Eh, uf. <ríe> Dios mío. Eh, Filadelfia... NYCFC, ese es un buen partido Dallas recibe a Portland Minnesota a Austin huh. San José eh, recibe uno, un equipo no, de la a mí costa. me
2: parece que tiene otra colgada Minnesota <risa> San, jo
0: <risa> San José recibe un equipo de la costa este a DC United, ese partido también ese partido va a ser huh. San José DC United es claro, el partido. O sea. ese partido va a ser no, el que corra más y el que meta y el que también le ponga talento y bueno, o sea es, es, es con todas las herramientas que se juega ese partido ¿Cuál es de los
2: centrales <risas> uy
0: eh, Nashville recibe a Miami el domingo eso ya es el domingo mm. eh, y Seattle recibe al Galaxy eh, que es como el partido estelar no pues porque ves pues, con un Galaxy renovado y Chicharito ya ahí una vez dijo pues no, vamos a ver qué ¿Qué tal estamos contra Seattle? Eh, Vancouver recibe a Colorado. Así que esa será la jornada. Vancouver-Colorado. Vamos a ver si Vancouver mantiene el ritmo. Vancouver jugará su, su partido. Ese su. Eh, no, ellos ya, ya tuvieron home opener. No, no han tenido. Sí, tuvieron. Pero, pero da Juan, igual Juan, da igual, sí. está jugando aquí Por ahí comparten las fotos Los jugadores de Montreal, de Vancouver Con sus familias, los de Montreal las comparten En la playa
2: eh, Bien
0: eh, Pero sí, durísimo Para los canadienses, eso no, no, no Se les va a quitar, que para ellos La circunstancia es mucho más dura pero bueno, Vancouver, Colorado Colorado que no se confunda que es el partido no mentira, necesita confundirse y creer que es un derby contra el Real Salt Lake porque necesita despertar Colorado Rapids bueno Ariel y John, muchas gracias como siempre gracias Juan un abrazo gracias por escuchar Jugador Franquicia si te gustó este contenido te invitamos a dejar una reseña en tu plataforma de podcast hasta la próxima